0: Ni el caos que se arrastra, soy el último, relataré sobre el vacío audiente.
1: No recuerdo con claridad cuándo comenzó, pero fue hace meses. El desasosiego general era horrible, para una época de agitación política y social. Se añadió una aprensión extraña y melancólica a un peligro físico inminente. Un peligro generalizado que lo abarcaba todo, un peligro como puede ser solo imaginado en las más terribles pesadillas nocturnas.
0: Recuerdo que la gente andaba con los rostros pálidos y preocupados, musitando advertencias y profecías que
1: nadie se atrevía a repetir de modo consciente. Un sentimiento de culpa monstruoso reinaba sobre la tierra y de los abismos que había entre las estrellas llegaban corrientes de frío que ponían a temblar a los hombres, en los sitios más oscuros y solitarios. Sucedió una
0: alteración demoníaca durante la sucesión de las estaciones. El terrible calor del otoño permaneció más de la cuenta, y todo el mundo pensaba que el mundo, y tal vez el universo, había pasado del ser controlado por dioses o por fuerzas conocidas al control de dioses o
1: fuerzas desconocidas. Fue entonces que Nierlatotep vino de Egipto. ¿Quién era? Nadie podía decirlo, pero lucía como un faraón. Ya que pertenecía a una antigua familia de origen egipcio, los Felagin se arrodillaron al verlo. Sin embargo, no podían explicarse el porqué. Dijo que había resucitado luego de permanecer durante 20 siglos inmerso en la espesa negrura y que había escuchado mensajes de lejanos lugares que no pertenecían a este planeta. Llegó
0: a tierras civilizadas tote Piel morena, delgado, siniestro, siempre comprando instrumentos extraños de vidrio y metal. Haciendo con ellos combinaciones que derivaban en instrumentos aún desconocidos Habló mucho de las ciencias De la electricidad y la psicología Y dio muestras de su poder El cual dejaba sin palabras a sus espectadores Lo cual engrosaba su fama
1: Y se extendía Los hombres se aconsejaban entre sí para veranearle a Toté Y se estremecían al hacerlo y donde Nerlatotep llegaba, el descanso se desvanecía, pues con la madrugada llegaban también los gritos de las pesadillas.
0: Nunca antes esto había representado un problema público. Ahora los sabios casi deseaban prohibir el sueño durante la madrugada. Ya que los horribles gritos de las ciudades perturbarían menos a la luna pálida que brillaban sobre las aguas verdes deslizándose bajo los puentes y las torres antiguas,
1: derruidas bajo el cielo enfermizo. Recuerdo cuando Nierlatotep llegó a mi ciudad, la magna, la antigua, la increíble ciudad de crímenes numerables. Mi amigo me había contado sobre él, y sobre la impulsora fascinación y seducción de sus revelaciones. Entonces, comenzaron a arder mis ansias de explorar sus misterios más recónditos. Mi amigo me dijo que eran horribles e impresionantes, más de lo que mi imaginación febril podría creer. Y lo que se reflejaba en una pobre habitación a oscuras, ninguno, salvo Toté, podría profetizar. Y es que en la combustión de su fuego, tomaba de los hombres lo que nunca había tomado antes, pero que anunciaba solamente con sus ojos. Además, escuché que insinuaban en el extranjero que aquellos que conocieran a Nierlatotep tendrían visiones que otros nunca podrían ver. Fue durante el otoño
0: caluroso que me pasé la noche entre las multitudes inquietas esperando ver a Nierlatotep. Aquella noche sofocante subí donde nos esperaba una sala asfixiante Sombreras sobre una pantalla, vi figuras encapuchadas en medio de las ruinas Y rostros malignos y amarillentos asomándose detrás de monumentos caídos
1: Vi al mundo luchando contra la oscuridad, contra las olas de la destrucción del universo finito Girando, batiendo, luchando en torno al difuminado sol que se iba extinguiendo A continuación Centellas revolotearon de forma increíble sobre las cabezas de los espectadores y sus cabellos quedaron de punta, mientras las sombras se hacían más grotescas, tanto que ahora no puedo describirlas. Posteriormente, las centellas se fueron lejos de sus cabezas. Y cuando yo, que era el más frío y científico de los demás,
0: murmuré una protesta temblorosa de impostura y de electricidad estática. Ni Arlatotep nos echó a todos fuera Bajamos por las escaleras vertiginosas a las calles húmedas Y calientes y desiertas de la medianoche Grité en voz alta que no tenía miedo Y que nunca podría tener miedo Otros también gritaron como yo en busca de consuelo Nos juramos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma Aún con vida y cuando las luces eléctricas comenzaron a desvanecerse maldijimos nuestra compañía una y otra vez, riéndonos de las caras extrañas que habíamos hecho.
1: Creo que presentimos que algo descendía de la luna verde, porque cuando empezamos a depender de su luz, nos encantó con sus curiosas formas y marchamos involuntariamente, parecía conocer a nuestros destinos, aunque no nos atrevimos a pensar en ellos. Cuando nos fijamos en el pavimento, encontramos algunos bloques sueltos y desplazados por la hierba, con escasas líneas de metal oxidado que mostraban por dónde habían pasado los tranvías. Entonces,
0: súbitamente, vimos un coche de tranvía, sin ventanas, en mal estado y ladeando hasta casi voltearse. Cuando contemplamos el horizonte, no pudimos encontrar la tercera torre adyacente al río y notamos que la silueta de la segunda torre era desigual en la parte superior. Luego nos dividimos en dos columnas estrechas, cada uno de los cuales parecía tomar una dirección diferente. Una desapareció en el estrecho callejón de la izquierda, dejando solo el eco de un gemido espantoso.
1: Otra en dirección a una entrada del metro, invadida por espinos, que emitía una risa de mentira mi propia columna fue succionada hacia el campo abierto, y ahora sentía un escalofrío que no era provocado por el calor otoñal, porque salía a grandes zancadas del páramo oscuro. Contemplamos a nuestro alrededor la infernal luna brillando sobre las nieves malignas, impenetrables, inexplicables, barriendo en una sola dirección, donde yacía un abismo, cuyas paredes brillantes lo hacían parecer más negro.
0: La columna de hecho parecía muy delgada. La columna de hecho parecía muy delgada mientras caminaba con gran dificultad hacia el abismo. Me quedé atrás porque la grieta negra de la nieve, iluminada por un brillo verde, lucía espantosa. Y yo pensé que había oído el eco de un lamento inquietante cuando mis compañeros desaparecieron. Pero mi posibilidad de quedarme rezagado parecía escasa, como guiado por las señales de quienes habían llegado antes, yo me diflotaba entre las titánicas borrascas, temblando y temeroso sobre el ciego vórtice imaginable.
1: Sensible a un grado desquiciante, delirando estúpidamente, como solo los dioses que fueron sabrían decirlo. El asco de una sombra sensible. Retorciéndose en manos que no son manos Se volvió a ciegas dejando medias noches horribles de creación corrupta Cadáveres de mundos muertos con heridas que eran ciudades Vientos sepulcrales que cepillan las estrellas pálidas Y las hacen parpadear menos Más
0: allá de esos mundos Vagan fantasmas de las cosas monstruosas Esbeltas columnas de templos santificados que descansan sobre rocas innombrables Debajo del espacio Y llegan hasta confusas y
1: vacías esferas de luz y oscuridad Y sobre ese cementerio repugnante que es el sordo universo Un sonido enloquecedor de tambores Un zumbido monótono de flautas blasfemas De cámaras sin luz Y lo inconcebible más allá del tiempo así como golpes detestables en la tubería que danza lenta, torpe y absurdamente se encuentra gigantesco, tenebroso el final de los dioses, gárgolas descerebradas sin voz y ciegas, cuya alma es Nirlatotep.